2: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Y a nivel abregó funcionarios al servicio de... ...a su servicio y de su familia... ...el alcalde de Capira es chofer... ...de la diputada abrego ...y cobra dos salarios... ...otros empleados de la diputada... ...figuran en sociedades de ella... ...y su familia... ...destacan hoy los medios de comunicación social... ...también clientes reclaman... ...por alto consumo en factura... ...eléctrica... ...seis de cada diez reclamos admitidos por la CEP... Eh, ...tienen que ver... Eh, ...con esta temática... También diputados ceden en, en cuatro propuestas de reformas electorales. Esto se registró durante las tres horas de reunión entre la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral. Allí lograron lo que se, se denomina primeros acuerdos eh, para ese consenso respecto al primer y segundo bloque ...del proyecto de ley 544 sobre las reformas al Código Electoral. La ciudadanía eh, organizada sigue solicitando la derogación total... ...de lo actuado en primer debate por los diputados de la Comisión de Gobierno. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, el Ministerio de Obras Públicas... ...aumenta a tres las licitaciones de llave en mano... Estos actos públicos que se mantienen activos y que se adjudicarán bajo la modalidad de contratista, eh, de que el contratista aporta los fondos para ejecutar el contrato. También, eh, para hoy, amigos oyentes, eh, más eh, titulares, tenemos que el presidente Cortizo llega a Nueva York para participar. ...en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. También Minsa reporta 152 nuevos contagios de COVID-19... ...y cuatro defunciones en las últimas 24 horas. Vacunación de menores de 12 años... ...el siguiente paso frente a la pandemia. Se analiza esta situación... También recuperación económica de Panamá a través de la reactivación de BIFIMES. Es la esperanza para el país. Procuraduría General de la Nación dice que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sí puede restringir la circulación de los taxis en Panamá. Esto a raíz de la pandemia de la COVID-19. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones tenemos que inversiones estadounidenses se refuerzan en la economía panameña, eh, dos empresas, tanto Liberty America y AES, han decidido ampliar sus operaciones en el país. También tenemos eh, para hoy hacinamiento carcelario, un problema que se agudiza <risas> principalmente en el interior del país. También en este mismo sentido tenemos que se desata el COVID-19 en cárcel de mujeres de Panamá. También para hoy tenemos eh, diputado del sector este de la provincia de Panamá, denuncia que migrantes están teniendo relaciones con panameñas y las mismas quedan en estado de gravidez, o sea, embarazadas. También para hoy eh, la ola de violencia no se detiene en el país, matan a taxistas en la provincia de Colón y joven también en alto de los lagos. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos que el Parlamento de Japón elegirá al nuevo primer ministro el 4 de octubre. También frustran intentos de golpe de Estado en Sudán. Allá eh, todos los implicados eh, están arrestados. También liberales de Trudeau ganan elecciones en Canadá y gobernarán en minoría. La Organización de las Naciones Unidas celebra una nueva Asamblea General marcada por la pandemia, el medio ambiente y las tensiones diplomáticas. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Exterior.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
0: buenos días,
3: amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo, también a los amigos oyentes. ...que están conectados ya... Eh, ...a nivel internacional... ...a través de todas las plataformas... ...por donde llega la señal de... ...Omega Estéreo... ...martes 21 de septiembre... ...del año 2021... ...para hoy... ...encontró el maestro Daniel Araúz ...ayer en el estudio 1 de noticias... ...y este su servidor Cesar Lara... ...para llevarla adelante... ...estas horas formativas ...para... Eh, ...la mañana de hoy... ...bien... Eh, la intensidad luminosa se asoma, se asoma entre nubes. Así es, nublado en provincias centrales en estos momentos y en la mayoría del país. Eh, para hoy, <coughs> el estado del tiempo, bueno, eh, se esperan aguaceros en el Golfo de Panamá y también en las zonas marítimas, sobre todo del Caribe. Eh, durante esta madrugada, algunos aguaceros, altas probabilidades de lluvia en la madrugada y tormentas de moderada a fuerte esto con actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá también en las zonas marítimas del Caribe que pueden producir incursiones de lluvia dispersas de ligeras hasta aguaceros en la costa de Gunayala también para la provincia de Colón su costa, el norte de Veragua Panamá Oeste y Los Santos así que el resto del país repito con cielo nublado con posibilidades de algunas eh, lloviznas ocasionales y este de, estas lloviznas ¿no? que aparecen así de forma sectorizada. Así que así estará el clima para el día de hoy. La mañana estará nublada. Bien, amigos oyentes, eh, arrancamos el noticiero Omega Estéreo inmediatamente con el informe epidemiológico para la mañana de hoy. Bueno, según las autoridades del Ministerio de Salud, en su reporte de este lunes 20 de septiembre, en las últimas 24 horas se detectaron 152 nuevos casos eh, positivos de COVID-19, luego de la aplicación de eh, 3.536 pruebas. O sea que eso nos da un promedio de, nos da un porcentaje en este caso de 4.2% de positividad de las pruebas realizadas en las últimas horas, así que es el informe epidemiológico que se tiene para la mañana de hoy. En cuanto a las muertes, bueno, cuatro defunciones eh, se registraron, eh, <coughs> lo que da un total entonces <coughs> acumulado de 464 mil 440 son los contagios a lo largo de la pandemia y cuatro destrucciones para la, el, la jornada de ayer sumadas, entonces totalizan 7176 las eh, víctimas por COVID-19 a lo largo de la pandemia. La letalidad eh, se mantiene en 1.5 por eh, según destaca el informe epidemiológico de la última jornada. Veamos, hemos aplicado a la fecha 3.536 pruebas. Se mantiene un porcentaje de positividad de 4.2%. Eh, los casos activos al día de hoy, veamos, suman 3.958. Son los casos activos actualmente. ...en la República, los pacientes que están siendo atendidos... ...y que tienen la posibilidad de contagiar... ...pero están bajo vigilancia epidemiológica en estos momentos. También se encuentran en casa 3.501 personas... ...estos tienen tratamiento ambulatorio... ...y hay 174 alojadas en hoteles... ...estos hoteles transformados en hospitales. En sala de hospitalización se encuentran 225 pacientes... Y en unidades de cuidados intensivos, el número está en 68. 68 son los ingresos en unidades de cuidados intensivos. sigue ¿sí? bajando la cifra, muy buena cifra, importante positivo. Que esas principalmente siga descendiendo. Así que en Panamá se han aplicado, veamos la vacuna, 5.350.317 eh, dosis de la vacuna contra la COVID-19. es la cantidad total de casos que se han eh, aplicado en la República de Panamá. Recordemos que hay dentro de estos los que tienen dos dosis de la vacuna y los que tienen su primera dosis. Eh, para esta semana veamos el cuadro de vacunación. Eh, el miércoles 22 de septiembre continuarán las jornadas de vacunación que son por barrido eh, a la población general a partir de los 12 años. Veamos el cuadro de a partir de este miércoles: Cocle, el circuito 2.2 y también el circuito 2.4, eh, tendrán vacunación general de COVID-19 a partir de este miércoles. También Chiriquí, el circuito 4.3 y el circuito 4.5. La provincia de Darién, ambos circuitos, el 5.1 y el 5.2. Eh, ...tendrán, toda la provincia tendrá vacunación general... Eh, ...la comarca en Veraguas también está incluida allí... Eh, ...Panamá Oeste, veamos el circuito 8.1 Arraizán... Eh, ...tiene vacunación por Barrido... ...también el circuito 8.6... ...este es el distrito de San Miguelito... Eh, ...en Veraguas, también Santiago... ...de Veraguas, el circuito 9.1... Eh, y el circuito vecino, el 9-3, también tendrán vacunación a partir de los 12 años de edad. Esto desde mañana, de mañana a miércoles. Eh, también vemos que eh, en Alta Plaza Mall y en el Dorado Mall están vacunando. Son nuevos centros comerciales que se eh, agregaron entonces al proceso de vacunación. Han instalado puestos de vacunación allí. Eh, estos de, eh, ya están eh, eh, instalados estos centros así que a partir de este lunes eh, se había dado inicio entonces a esta vacunación en estos dos centros comerciales esta vacunación a los interesados allí va desde el lunes a sábado será desde el lunes a sábado eh, de 9 de la mañana a 5 de la tarde están vacunando en estos dos centros comerciales a las personas que tienen más factible también que allí recordemos que son vacunaciones eh, de barrido ya de población general a partir de los 12 años de edad se pueden vacunar tanto en el Dorado en el Centro Comercial del Dorado como en el Alta Plaza Móvil hacemos la pausa amigos oyentes para escuchar las notas del himno nacional Seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos preguntan los centros comerciales donde se están aplicando las vacunas de COVID-19, tanto las primeras como las segundas dosis. Bien, le informamos al amigo oyente que los centros comerciales de, de donde se están aplicando estas dosis eh, son el Megamol. El Megamol eh, queda en el sector este de la capital. Hacia el sector este está el Megamol. Allí hay vacunación de 7 de, de horas del día, hasta las 5 de la tarde. Eh, también está el Alta Plaza Moll. El Alta Plaza Moll queda en la vía eh, Cerro Patacón, ¿verdad? Del área conocida como Centennial. Eh, Allí está el Alta Plaza Moll. Esta es la, calle que, la vía que conduce hacia el Puente Centenario, hacia el Estadio Rotarú. Bueno, en esa vía está este centro comercial, Allí están vacunando también de 7 a 5 de la tarde. Y está el Dorado Mall, el centro comercial del Dorado, eh, centro, más hacia el centro de la ciudad, acá en el corregimiento de. Eh, de, de no, no es Betania, esto bon, es parece. O Betania, sí, en los límites, ¿no? Allí donde colinda eh, estos corregimientos parecen pestañas todavía. Así que estos son los tres centros comerciales en Ciudad Capital donde se están eh, haciendo estas inoculaciones eh, a través de la modalidad de barrido. Desde los 12 años de edad pueden accesar allí eh, las personas eh, que aún no tienen sus vacunas, están con primeras y segundas dosis, eh, o los, pillanes, el, el, los que ya necesitan la segunda dosis, ¿no? Eh, me refiero a las personas rezagadas y que aún no se han aplicado la vacuna, también pueden eh, ir ahí Así que así estarán estas jornadas eh, de vacunación. Eh, ¿Algún dato adicional? Bueno, por ejemplo, podemos decir que en la provincia de Chiriquí, allá en la provincia de Chiriquí, el 91% de las personas vacunables ya tienen al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 más del 90% eh, por lo menos ha recibido al menos una dosis allá en la provincia de Xinjiang, eh, un dato importante así en la mayoría de las provincias bien amigos oyentes en más informaciones para la mañana de hoy las 6:08, 6:08 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, tenemos eh, para la mañana de hoy que, bueno, los diputados ceden en cuatro propuestas de las reformas electorales que han sido aprobadas en la Comisión de Gobierno y que ahora se realizan estas reuniones entre la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral, en las cuales bueno, se asoman allí los primeros acuerdos de consenso respecto al primer y segundo bloque del proyecto de ley sobre eh, reformas al Código Electoral. Eh, así que esa mesa arrancó ayer a las 9 y 30 de la mañana, en el salón de eventos del Tribunal Electoral, esto en Hong Kong, y el debate iba en torno al informe que hicieron público la semana pasada los magistrados, en el cual calificaban algunos temas como retroceso para el sistema electoral del Panamé. Y ese informe circuló la semana pasada, ahí ellos establecían o ordenaban muy en claro lo que consideraban un retroceso para el sistema electoral panameño, también cuáles eh, modificaciones que hicieron en la Asamblea, en la asamblea ellos en el Tribunal Electoral rechazaban de plano esas modificaciones y eh, eh, también eh, señalaban eh, la, las otras modificaciones que Entraban en contra, eh, que contravenían el Código Electoral, eh, también otras modificaciones eh, que, que contravienen eh, fallos de la Corte Suprema de Justicia, también lo daban a contar en ese informe, y además eh, ponían en conocimiento de otras tantas modificaciones que precisamente motivaban otros cambios en el Código Electoral. Así que todo esto está en un informe que el día de ayer, entonces iniciaron su análisis, básicamente es un informe que habla de alrededor de unas eh, como 30 ¿verdad? las modificaciones principales a los que los magistrados parecen no estar de acuerdo, eh, señalando que contravienen o constituyen un retroceso en materia electoral. Por lo menos el día de ayer, eh, fueron seis los puntos analizados en este primer encuentro, de los cuales cuatro llegaron a consenso para mejorar la redacción de las propuestas ¿no? que se eliminaron y dos se encuentran en suspenso hasta la próxima reunión que pactaron para el día miércoles. No hay eh, eliminación hasta el momento de, algún, eh, de alguno de los artículos aprobados por, eh, por la Comisión. En este primer consenso llegó en medio de protestas eh, y quejas ciudadanas de esta reunión eh, porque las organizaciones civiles eh, están en pro de una reforma electoral que propicie reglas del juego más equitativas no como las que fueron aprobadas en la asamblea en primer debate eh, en cuanto a los pactados se acordó por ejemplo redactar una propuesta en la que el tribunal electoral mantenga la potestad de fiscalizar financiar y eh, y revisar eh, lo que son los eventos y los reglamentos de los partidos políticos, imagínese usted. Es eh, que eh, eso no tiene. ¿Cómo que van a redactar una mejor propuesta para que mantenga la potestad? <risa> es que eso no tiene. No tiene. No tiene, no tiene asidero allí. Eso es básicamente no, eh, cambiar la, la terminología o el texto. De esos artículos significa cambiar eh, artículos del código electoral, eh, artículos que específicamente le dan la facultad al tribunal electoral eh, para convocar precisamente elecciones o cualquier tipo de organización electoral para poder reglamentarla, para poder organizarla, para poder fiscalizarla. Todo esto que tiene que ver con las elecciones o ya sean también eh, los eventos internos partidarios. Eh, que por allí es donde me parece que está eh, la, la situación con los diputados. Eh, recordemos que hay muchos diputados que también son partidos, perdón, presidentes de partidos políticos o forman parte de los comités ejecutivos nacionales o de las directivas de los partidos políticos, en este caso. Y estos partidos realizan eventos internos. Entonces, por allí es donde viene el malestar, al parecer, de los diputados que eh, no sé, al parecer, no sé si es que no quieren que el Tribunal Electoral eh, meta las narices dentro de la organización de estos eventos internos de los partidos políticos, electoralmente hablando, ¿no? Eh, aunque sí, ya el Tribunal Electoral en otras ocasiones eh de, de organizador de, de varios eventos internos de partidos. Aquí ellos hicieron eh, la, la, los eventos internos del Partido Panamericano. Ahí estuvieron dentro del Tribunal Electoral y no pasó nada. También participaron dentro de las actividades internas eh, de eh, las elecciones internas del, del Partido Cambio Democrático, del CD, y no pasó nada. Es más, lo felicitaron. Eh, también eh, el Tribunal Electoral eh, estuvo en las iniciativas internas o en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático PRD y no pasó nada. Es más, lo felicitaron también entonces entiendo ahora por qué es que no quieren o tratan de modificar esta situación eh, bueno eh, veremos cómo queda la redacción entonces de esos artículos que tienen que ver con la organización de las primarias de los partidos eh, eh, y en base a la experiencia ¿no? de lo que ya ha ocurrido eh, incluso también hasta las elecciones de los delegados ha participado en el tribunal electoral ¿eh? Convención Nacional del PRD del 2016, ahí participó el Tribunal Electoral y también participó en la de el Partido Panamañista para, para esos mismos años. Bueno, es lo que eh, han redactado como nuevo, entonces, eh, en esta primera reunión, con esta modificación hecha al proyecto de ley 544. Veamos que los diputados del Cambio Democrático, los diputados del PRD y los diputados del MOL-Irena, que están en la comisión de gobierno, ellos le habían eliminado esta facultad al Tribunal Electoral. También el Tribunal Electoral había dicho que esto era un retroceso. Veamos ¿no? eh, eh, el otro concepto que lograron ayer, lograron consensuar, eliminar la palabra gratuita del concepto de propaganda electoral pues era un atentado contra la libertad de expresión, eso estaba más que claro si eso lo aprobaban y aprobaban esta ley o la declaraban inexequible en el Ejecutivo o si la aprobaba el Ejecutivo evidentemente eso iba para la Corte Suprema de Justicia por una demanda de inconstitucionalidad y le iban a llevar demandas precisamente por ese sentido, en el tema de la libertad de expresión eh, además se decidió mantener la redacción de la propuesta que habían adicionado los diputados sobre las obligaciones de los partidos, eh, esta que busca entonces, entre otras cosas, eh, extender los periodos de seis meses eh, de vigencia de los organismos partidarios. Eh, también el Tribunal Electoral eh, señaló que la única causal para eh, contemplar una posible extensión del periodo de vigencia de los organismos partidarios es, el, es la de el caso Fortuito Fuerza Mayor, evidentemente. Eh, aunque los diputados y los magistrados eh, no, men, no lo mencionaron ayer, eh, las fuentes que sientan sí dentro de la reunión dijeron que la mesa decidió derogar el artículo que eliminaba el deber de los candidatos proclamados a presentar un informe de ingresos y gastos para poder recibir su credencial pero que esto está más que claro yo eh, eh, todavía todos seguimos preguntándoles por qué los diputados en la Comisión de Gobierno actuaron de esta forma para luego ver que ahora actúan de esta otra, en sentido contrario. O sea, eliminando derogando todo lo que aprobaron en primer debate, porque lo hicieron. Según los magistrados del Tribunal Electoral, esta propuesta afectaba a la rendición de cuentas de los candidatos proclamados. ...en las elecciones generales. Así es, ese es otro de los temas... ...ese es el que tiene que ver con las modificaciones... ...que ellos hicieron al el artículo 66 y 68... ...del proyecto de ley 544... Eh, ...donde los diputados de la Comisión de Gobierno... ...eliminaron la condición de entregar el informe de ingresos y gastos... ...para que el candidato proclamado pudiera recibir su credencial. Eso evidentemente afectaba la, ¿no? el tema de la rendición de cuentas y la transparencia que tienen que haber en los torneos electorales y que exige el electorado panameño, el ciudadano panameño ¿verdad? Eh, y simplemente era decirle a los candidatos usted me entrega el informe de gastos eh, e ingresos que usted tuvo durante su campaña, o sea en la parte preelectoral y una vez usted me lo entrega aquí, eh, nosotros revisamos y bueno eh, entonces nosotros lo proclamamos el ganador de la, la circunscripción en la que haya logrado la mayoría de votos o en este caso, o que haya ganado y eh, eh, bueno al parecer allí los diputados de la Comisión de Gobierno no vieron bien esto de que haya que entregar este informe que habla de transparencia y de rendición de cuentas antes de que los proclamen eh, candidatos electos a cualquier tipo de circunscripción bueno, ahora según las fuentes de esto lo han derogado, así que esa, eso afectaba a la rendición de cuentas de los candidatos proclamados en las elecciones generales. Y eso, ese artículo iba en contra, en contra del de artículo 424 del Código Electoral. Eh, y evidentemente representaba un retroceso por el simple hecho de no querer rendir cuentas. Eh, eso constituía un retroceso y... Además, eh, era un cambio importante eh, que modificaba eh, algunas de las acciones o, o algunas de las instituciones del Tribunal Electoral, porque esto evidentemente iba a cambiar el tema de cómo eh, los candidatos, eh, cómo iban a, 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 a evaluar el tema de cómo iban a entregar la, estos candidatos ese informe, y eso lo eliminaban los diputados, eliminaban ese precepto. Y entonces, recordemos, más de 60 corregimientos, eh, los candidatos allí, bueno, no presentarían este informe, de un total de 679 que se escogen a nivel nacional. También, unos 48 distritos para alcalde, eh, tendría que tener esa, la entrega de informe, y se ese proyecto de ley de un total de 85. Y bueno, había tres cargos a, eh, a diputados eh, que se iban a ver afectados también por esa situación, que eran los de Luna Yala y otro de Bien, amigos oyentes, eh, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
4: Para los miles de afganos evacuados de Kabul y ubicados en diferentes países del mundo, rehacer sus vidas y en la mayoría de los casos empezar de nuevo significa un gran desafío. Y ahora es el momento para integrarse en la medida en que la condición de recipientes de visas o refugiados se los permite. Uno de los casos más notorios es el del equipo de robótica afgano, cuatro de las cuales se encuentran en México, donde recibieron asilo luego de que otras de sus compañeras están en Qatar y otras permanecen aún en Afganistán. Este grupo se ha bautizado como soñadoras afganas, tienen un asilo y una visa humanitaria por 180 días que pueden ser prorrogados. Zagar es una de ellas y dice que está muy feliz por estar ahora viviendo en México, donde las oportunidades son diferentes para las mujeres. Allí su rostro está cubierto por la mascarilla solo para evitar el COVID-19 y junto con sus compañeras participan en actividades deportivas y lúdicas vestidas con jeans y zapatos deportivos, algo que desafortunadamente no es posible en Afganistán debido a las leyes impuestas por el nuevo régimen talibán. Varias instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional les ha ofrecido becas para que puedan seguir con su formación profesional en ingeniería mecánica y de sistemas. Sagar incluso dice que ha recibido ofrecimientos de universidades estadounidenses como Yale y Harvard, las que espera pueda concretarse. El equipo de robótica tiene el nombre de Afghan Dreamers o afganas soñadoras en español que incluye a niñas de hasta 14 años. Ocuparon los titulares de varios periódicos en el mundo en 2017 cuando se les negó la visa para asistir a una competencia en Washington, D.C., lo que provocó la protesta internacional que ayudó para que finalmente viajaran a Estados Unidos para participar en el evento. El año pasado, las niñas volvieron a aparecer en los titulares por construir ventiladores con piezas usadas de automóviles, y de igual forma lograron desarrollar un ventilador de código abierto y de bajo costo para brindar ayuda a los hospitales de su país que enfrentaban y todavía lo hacen serias dificultades en el acceso a equipos para atender a los pacientes de COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
3: Bien, amigos oyentes, las 6:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en suspenso, en estas reformas electorales de, para cerrar este tema, eh, los diputados y el Tribunal Electoral decidieron dejarlo así mismo, en suspenso. Hasta el miércoles, cuando <coughs> tendrán entonces una segunda reunión, a las nueve de la mañana, será el miércoles mañana, eh, tema, ahí abordarán entonces el tema de eh, lo que es las convocatorias las sesiones extraordinarias en los partidos políticos y también el otro tema muy importante que es el tiempo que tendrán los aspirantes por libre postulación para presentar sus solicitudes e iniciar el proceso de recolección de firmas eso es un tema, un punto muy álgido eh, sobre todo en las protestas eh, sobre estos dos puntos, los diputados indicado, indicaron ayer que llevarán a la mesa técnica una propuesta el día eh, de mañana, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que los diputados modificaron en el proyecto de ley 544, ellos modificaron ese artículo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que tiene que ver con los independientes, o sea, con la libre postulación, y propusieron se lo bajaron a tres meses, pusieron tres meses para que los independientes recogieran las firmas, o sea, que sería según los diputados entre febrero y abril del 2023. Eh, y recordemos que los, la cantidad de firmas que tiene que recoger, recoger un candidato independiente, eh, eso está rozando las 40.000 firmas. Creo que está por las 3.039.300, algo por ahí en ronda. Eh, 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 Así que, en 90 días, imagínense ustedes, los candidatos independientes deben buscar la misma cantidad de rúbricas que se requieren actualmente para formar un partido político. Pero adivine que para formar un partido político no le piden tres meses. Ah, piden más tiempo. La propuesta que había hecho la Comisión Nacional de Reformas Electorales era que los independientes o los aspirantes a candidaturas independientes tuviesen un año o sea tuviesen 12 meses para recoger sus firmas pero los diputados en la comisión de gobierno estimaron que no ellos dijeron que debía ser tres meses nada más y así lo aprobaron en esos primeros bloques de modificaciones al proyecto de ley 544 así que ese tema lo van a discutir el próximo miércoles realmente es uno de los temas más álgidos allí en las reformas electorales eh, esa eliminación, entonces, de un año prácticamente del periodo que, te, eh, que tienen los aspirantes a libre postulación para presentar sus solicitudes, eh, y que ellos habían propuesto eh, que esa recolección de firmas tan solo fuese en tres meses, lo redujeron a tres meses. Así que en el proyecto de ley eh, entregado por el Tribunal Electoral y consensuado a través de todos los sectores, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la libre postulación eh, puede iniciar sus trámites a partir del primero de febrero, era lo que estableciese la iniciativa del Tribunal Electoral, tras, en, del año tras anterior a, a las elecciones. Cuando dicen tras anterior, ellos se están refiriendo a dos años antes de la elección, o sea, 24 meses antes de la elección. A dos años antes, el artículo establecía que los independientes podían recoger sus firmas por un año, pero lo cambiaron los diputados. En el Código Actual, esos trámites inician en la primera semana del mes de mayo, del año tras anterior a las elecciones. Los magistrados del Tribunal Electoral dijeron no estar de acuerdo con esta modificación eh, toda vez que se establece para los partidos políticos y de libre postulación una misma fecha de apertura del proceso electoral. ...prestando un año a los precandidatos de libre postulación para recolectar la firma ...afectando el principio de equidad, que es lo que debería tener esta reforma electoral en la contienda. Así que los artículos 312, eh, numeral 2, también el artículo 326, numeral 2, 338, numeral 2 del Código Electoral consagran el derecho de los que aspiran a la libre postulación a poder iniciar su trámite desde un año antes de la convocatoria del proceso electoral, que debe darse, según el artículo 283 del mismo código, se debe dar un año antes del día de la elección. Así que la convocatoria a las elecciones debe hacerse según eh, eh, versaba en el proyecto de ley 544 el 1 de febrero de del año tras anterior al de las elecciones, o sea, dos años antes de las elecciones. Eh, por lo tanto, está más que claro que eh, allí se está enfrente de un retroceso eh, de lo que se hizo con la reforma en el año 2017. Y eso choca entonces también a forma de retroceso con lo que tiene el código electoral actualmente vigente. Ese tema lo van a tratar mañana miércoles. Pero le estamos adelantando encima o menos de qué se trata la situación. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa eh, para escuchar los periódicos.
0: Infoanálisis del lunes a viernes de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
6: La Casa Blanca anunció que en noviembre Estados Unidos volverá a abrirse a los pasajeros aéreos de China, India, Gran Bretaña y muchos otros países europeos que han recibido vacunas COVID-19, levantando las restricciones de viaje relacionadas a la pandemia. El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Sins, dijo que se tiene previsto permitir entrada a los viajeros que no sean ciudadanos de Estados Unidos de países a los que se les ha prohibido ingresar a este país desde principios de la pandemia. Estados Unidos impuso restricciones a los viajeros de China en enero de 2020, restricciones que luego incluyeron a otros países en los meses siguientes. Estados Unidos prohíbe actualmente a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en Gran Bretaña los 26 países Schengen de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. La Casa Blanca indicó que habrá algunas excepciones a la política de vacunas, incluso para los niños que aún no son elegibles para vacunarse. Las nuevas reglas Aún no se aplica a los viajeros que cruzan fronteras terrestres con México y Canadá. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas
0: en FM Estéreo.
2: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
1: ...bien amigos oyentes...
3: el diario La Estrella de Panamá... ...la decana de la prensa nacional... ...titulada para este martes 21 de septiembre del año 2021... Inversiones estadounidenses se refuerzan en la economía panameña, destaca como principal titular la decana de la prensa Nacional. Dos empresas estadounidenses, tanto AES y LIBER Latin America, eh, han decidido ampliar sus operaciones en el país. La medida es bien vista por economistas como Fernando Aramburu Porras, pero hay quienes consideran que esas inversiones no se traducen en más empleo. Aparece fotografía de Fernando Aramburu Porras, acompañante a su titular. Recordemos que Aramburu Porras es eh, economista. Eh, abro comillas, eh, le cito un texto del diario. Eh, Las inversiones de estas dos grandes empresas estadounidenses demuestran la confianza que tienen en el futuro del país. Cierro comillas, dijo Aramburu Porras. Bien. En otros títulos, para la mañana de hoy, magistrados y diputados logran los primeros acuerdos. Así que los magistrados del Tribunal Electoral y los diputados eh, lograron acuerdos en seis puntos de las modificaciones a las reformas electorales. Ayer fue la primera reunión. La sociedad civil organizada se mantiene vigilante a lo que está ocurriendo en esta mesa y han llamado... ...para eh, este jueves a una nueva vigilia. Así es, tienen previsto una segunda vigilia... ...contra las reformas electorales... ...para el próximo jueves a las 5 de la tarde... ...frente a la Asamblea Nacional. En más temas, eh, más títulos para la mañana de hoy... ...del diario La Estrella de Panamá... ...hacinamiento carcelario, un problema que se agudiza... ...en el interior del país... Esto dentro del sistema penitenciario. Claro, evidentemente no hay un sistema de, eh, penitenciario acorde en el interior del país. ¿Y por qué? Porque eh, utilizan las celdas o cárceles de, la, de las zonas policiales como sistema penitenciario. Y son muy pequeñas. Bien, también en otro de los títulos para la mañana de hoy de la estrella de Panamá, Presidente de CONEP y directivo de la Autoridad Marítima de Panamá, defiende prórroga a contrato de PPC. Este es el, eh, PPC viene siendo Panama Ports Company, ese es por su sigla. También para hoy en la revista mía eh, aparece el reportaje: los jóvenes no son el futuro, son el ya. Así lo dice Electra Castillo. Es la directora de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá y una convencida del aporte de la música en la juventud. También titula hoy el diario La Prensa. Eh, aquí rápidamente Contenidos digitales periodísticos, la rebelión de los medios tradicionales. En la página eh, también en la 6B aparece un reporte sobre los templos, ...y santuarios religiosos japoneses... ...que por cierto son una... Son una atracción, una gran atracción turística... ...en el Asia... estos centros religiosos, visitar estas áreas... ...estas provincias, ¿no? ...en Japón... Eh, ...bien, eh, veamos la fotografía principal... ...del diario La Estrella de Panamá... ...dice... ...bueno, es la sede, el salón principal entonces... ...de la Organización de las Naciones Unidas... Así es, eh, la titulan la marcada agenda de la Asamblea de la ONU. Así que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU empieza hoy con una agenda marcada por la crisis sanitaria, el cambio climático y también las últimas tensiones diplomáticas que se han dado en el mundo. A diferencia del año pasado, cuando la sesión se realizó de forma virtual, diversos mandatarios viajan a Nueva York. Estados Unidos de América para su discurso presencial el primero en hacerlo será Jair Bolsonaro del Brasil, arrancará con él la sesión y hoy también lo hará el presidente Joe Biden de los Estados Unidos de América tendrá eh, su discurso sus palabras el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 464.440 casos confirmados 7.176 son los fallecidos eh, por la COVID-19 a lo largo de la pandemia. Eh, tenemos amigos de dientes, entonces, que eh, en el día de ayer se oficializaron cuatro decesos por eh, la enfermedad en el país, es lo que eh, indica el informe epidemiológico al día de ayer. bueno, eh, habría que verificar este, este informe epidemiológico. Bueno, este es el día 20, son cuatro los fallecidos, sí, eh, oficialmente por COVID-19 en el país. Eh, veamos en la última jornada los casos nuevos, eh, los nuevos contagios son 152, eh, según se oficializó en el informe epidemiológico, y eh, hoy el cuadro de la estrella de Panamá, no tiene el renglón de los recuperados de COVID-19. Ahí en la tipografía, aquí en el diseño, lo modificaron para poder incluir la fotografía de un reportaje. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Hacemos la pausa y retornamos con el diario La Prensa. Bien, estimados amigos, el diario La Prensa titula para hoy Abrego funcionarios a su servicio y de su familia. Destaca la información principal del diario La Prensa que el alcalde de Capira es chofer de la diputada Yanivel Abrego y cobra dos salarios. Otros empleados de la diputada figuran en sociedades de ella y de su familia familia. Destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy. Que bueno, esta diputada de, de, de circuito de uno de los circuitos de la provincia de Panamá Oeste tiene 28 empleados en la planilla permanente, cuyos sueldos suman 51 mil dólares mensuales. También para hoy en el diario La Prensa, MOC aumenta a 13 las licitaciones de llave en manos el Ministerio de Obras Públicas lanzó tres nuevas licitaciones de proyectos llave en mano para totalizar 13 actos públicos que se mantienen activos y que se adjudican bajo esta modalidad. ¿Por qué se hace referencia al llave en mano? Eh, se hace referencia a esto porque en esta forma de hacer actos públicos es donde el contratista es el que aporta los fondos para ejecutar el contrato no es el gobierno el que paga de forma inmediata sino que la empresa que gana la licitación debe tener los fondos completos que establece la licitación una licitación por ejemplo de 50 millones debe tener los 50 millones la empresa para poder ejecutar el contrato y una vez terminado entonces recibir el pago por parte del estado eh, llama mucho la atención de eso en estos momentos de crisis sanitaria y crisis económica en el país. Bien. Amigos oyentes, hay más títulos del diario La Prensa para hoy. FinTech oxigena las finanzas de, de las pymes. Destaca hoy el diario La Prensa. También. Cancillería pide que se elimine de subasta alemana siete piezas precolombinas de Panamá. En otro de los títulos del diario La Prensa para hoy, clientes reclaman por alto consumo en factura eléctrica. Seis de cada diez reclamos admitidos por eh, ACET, viene siendo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Estos reclamos entre enero y agosto de este año fueron de clientes de empresas de distribución eléctrica que percibieron un alto consumo en la factura, según las estadísticas. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario, <coughs> perdón, del diario La Prensa, diputados eh, ceden en cuatro propuestas de reforma. Así que tenemos que durante las tres horas de reunión del día de ayer, la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral lograron los primeros acuerdos de consenso respecto al primer y segundo bloque del proyecto de ley 544 sobre las reformas al Código Electoral. Esto se logró entonces en este primer día de reuniones. La próxima reunión será mañana miércoles, en donde entrarán a tratar, todavía no han entrado a tratar los temas altos de verdad, ¿no? los temas más conflictivos. También tenemos para hoy, Estados Unidos prohíbe el ingreso al país de la Fiscal General de Guatemala. Ella es de nombre María Consuelo porra guatemalteca. Así que Estados Unidos prohibió el ingreso al país de esta Fiscal General del país centroamericano al incluirla en un listado de funcionarios corruptos del Triángulo Norte Centroamericano. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, el Ministerio de Salud reporta 152 nuevos contagios de COVID-19 y 4 defunciones en las últimas 24 horas. Así que el MinSA informó este lunes que en las últimas horas se detectaron 152 nuevos casos positivos de COVID-19 luego de la aplicación de 3.536 pruebas. Eh, eso, estas pruebas dan una posibilidad del 4.2% de forma general también para hoy tenemos más títulos del diario La Prensa eh, vacunación de menores de 12 años el siguiente paso frente a la pandemia eh, sería el siguiente paso en el proceso de vacunación en contra de la enfermedad sería eh, inocular a los menores de 12 años de edad en el país eh, una vez las agencias regulatorias ...que evalúe los datos de las casas farmacéuticas... ...sobre la seguridad e inmunogenicidad... ...del, del producto biológico, o sea, de los fármacos... ...eso todavía está en evaluación... ...aunque el día de ayer eh, la farmacéutica pfizer Biotech ...dio a conocer que la vacuna de la vacuna... ...las pruebas de la vacuna finalizaron... ...estas de 5 años de edad, 12 años... ...ahí finalizaron y señalan que la vacuna es efectiva para estas edades... ...pero eso lo tienen que aprobar todavía los, las agencias regulatorias mundiales... ...bien, eh, también el trabajo híbrido perdón, es una tendencia... ...dice que en el futuro de trabajo post pandemia COVID-19... ...de nueve, nueve de cada diez organizaciones combinarán el trabajo remoto y presencial según una nueva encuesta realizada por McKinsey a 100 ejecutivos de diferentes industrias eh, eh, ubicadas en diferentes puntos geográficos del mundo eh, también la, el diario La Prensa para Hoy destaca que la AT&T sí puede resentir la circulación de los taxis esto según el pronunciamiento de la Procuradur Procuraduría General de la Administración así que la autoridad del tránsito y transporte terrestre sí está facultada para restringir la circulación del servicio selectivo, o sea, de las unidades de taxis en Panamá esto a raíz de la pandemia de la COVID-19, según digo <coughs> perdón eh, Rigoberto González, el procurador general de la administración eh, también a nivel internacional la prensa destaca que Nayib Bukele ironiza y se autodenomina directo Dictador del de Salvador en Twitter. Que el presidente del de Salvador. Se autodenominó irónicamente. Dictador en su biografía en Twitter. Así que una forma. Esto lo hizo a forma de burlarse de sus adversarios. Allá en El Salvador. Mucho llamó la atención. También este Twitter el día de ayer. Bien. Eh. Amigos oyentes en los deportes señalamos para finalizar que dominicano José Ramírez es el elegido jugador de la semana en la Liga Americana. Que está hoy en el diario La Prensa. Bien, eh, son los títulos que tienen portada el diario La Prensa. Eh, regresamos para la lectura de los títulos
0: del Metro Libre. El mundo no se escucha. <laughs> <laughs>
1: www.omegastereo.com
3: Bien, amigos oyentes, el diario Metro Libre titula para hoy la Asamblea y el Tribunal Electoral lograron un acuerdo. La primera sesión de la mesa técnica realizada ayer se eliminó la gratuidad de la propaganda electoral se amplió el tiempo de inscripción de las candidaturas independientes eh, y se logró un acuerdo sobre las convenciones internas de los partidos. Eh, por lo menos en mejorar eh, las redacciones se lograron acuerdos el día de ayer. Recordemos que todos estos acuerdos tienen que volver a la Comisión de Gobierno y ser eh, aprobados claramente. Así que son acuerdos de redacción por el momento. También equipos de eh, Estados Unidos contra el crimen, titula aquí hoy el diario Metro Libre. Esa debe ser la donación norteamericana a las autoridades de seguridad del día de ayer. Veamos aquí, hacemos un clic. Eh, una lancha para luchar contra el narcotráfico y 15 vehículos fueron donados por los Estados Unidos de América al Ministerio de Seguridad y al Servicio Aeronaval SENAN de Panamá. Eh, se incluye también equipo de mantenimiento y de capacitación. En otros títulos del de diario Metro Libre para la mañana de hoy tenemos los desfiles, perdón, los, los, los desafíos para vacunar en comarcas. Es otro de los títulos de portada. Así que la vacunación en las comarcas avanza en medio de los obstáculos geográficos e inclusive de los obstáculos religiosos. También para hoy el Metro Libre titula Pfizer allana el camino. Eh, se refieren a esto la vacuna a niños desde 5 años de edad. Así que el laboratorio estadounidense alemán eh, Pfizer-BioNTech anunció resultados... Eh, prometedores en los niños pequeños de su vacuna contra el COVID-19 y espera obtener pronto la luz verde de las autoridades regulatorias sanitarias. Así que la unión de estos laboratorios, tanto el norteamericano como el alemán, eh, ya han logrado entonces en sus estudios señalar que es eficaz eh, la vacuna eh, desarrollada para niños entre 5 a 12 años de edad. En otros títulos del diario Metro Libre para hoy, restaurante en las alturas. Lo más novedoso, The Plane Restaurant. O The Plane Restaurante, es el nombre español. Eh, será el primer avión en Panamá que dará una experiencia culinaria única. También para hoy, en eh, los deportes, el béisbol arranca a lo grande este 8 de octubre. Así que Chiriquí se mide a los Santos en el duelo de inauguración del béisbol mayor eh, este 8 de octubre, del ¿sí? béisbol aquí en Panamá. También eh, cometieron un acto criminal, dicen las autoridades de eh, la Caja del Seguro Social, específicamente el director general, de nombre Enrique Lao Cortés. Él aseguró ayer que los funcionarios y los particulares que fueron detenidos por robarse insumos y medicamentos de la entidad cometieron un acto criminal y esperan que las autoridades judiciales estén con todos los involucrados. También para hoy el diario Metro Libre eh, titula eh, la <coughs> agenda que tendrá el presidente constitucional de Panamá en Nueva York. Así que le inicia hoy eh, una una jornada en la Organización de las Naciones Unidas y en Nueva York, según el diario Metro Libre ¿Quién son los títulos de este rotativo? Con ello culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios de circulación nacional
1: Hasta
2: aquí, escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
0: 40 años de
2: innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Los líderes demócratas del Congreso revelaron planes para suspender el límite de endeudamiento de la nación luego de una advertencia de la Casa Blanca de catástrofe económica, a menos que se eleve ese límite. La legislación también financiaría al gobierno hasta fin de año, después de que el presupuesto actual expire el 30 de septiembre. Pero el destino del plan no está claro, ya que los republicanos han prometido retener el apoyo para elevar el techo de la deuda, que es necesario para financiar el gasto ya aprobado por los legisladores, incluidos los paquetes de rescate masivos implementados durante la pandemia de COVID-19. Así lo destaca AFP. El pueblo estadounidense espera que nuestros colegas republicanos estén a la altura de sus responsabilidades y pago de las deudas en las que orgullosamente ayudaron a incurrir, Dijeron el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado conjunto. Advirtieron que un incumplimiento imprudente forzado por los republicanos podría sumir al país en una recesión. Los demócratas tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero el escaso margen en el Senado significa que necesitarán algo de apoyo republicano para impulsarlo, ya que un solo senador puede bloquear cualquier legislación que tenga menos de 60 votos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas, en FM
2: Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, amigos oyentes, las 5, perdón, las seis, 57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, de relieve a nivel internacional, en el mundo, bueno, eh, Justin Trudeau, eh, ayer hubo elecciones en Canadá. Los liberales de Justin Trudeau eh, ganan esas elecciones en Canadá, eh, pero gobernarán en minoría, según los resultados de ayer, los primeros resultados. Esto en Canadá. Eh, también, como ya sabemos, la Organización de las Naciones Unidas celebra nueva Asamblea General y esta va a estar marca, marcada nuevamente por la pandemia, por el tema del medio ambiente y las tensiones eh, eh, diplomáticas. Eh, esto en los Estados Unidos de América, específicamente en Nueva York, más hacia el área oriental, el Parlamento de Japón, elegirá al el nuevo primer ministro, ya han anunciado que será esa elección el próximo 4 de octubre, que tendrán nuevo primer ministro. Eh, también en España, en Europa, en España específicamente, hay una, una gran polémica, se ha generado por que una ministra, eh, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, eh, sugirió aprovechar la erupción del volcán en las Canarias para atraer turistas. Así que esto ha desatado en España una serie de críticas, eh, principalmente desde la oposición y los presidentes de estas islas, eh, sobre todo la isla La Palma, eh, quienes eh, señalan que ellos están afectados por esta situación de la erupción de este volcán y que han tenido que ser eh, reubicados, no trasladados y muchos se han generado muchos daños en las infraestructuras eh, de esta población en España para que un ministro entonces haga este reclamo para que los turistas quieran disfrutar de la naturaleza. Dijo la ministra, eso que la naturaleza ha traído a la isla de la Palma, allá en las Canarias, dice que los turistas lo pueden hacer en las próximas semanas, eh, hablando de este fenómeno. Así que eh, ella lo calificó como un espectáculo tan maravilloso de la naturaleza, ¿no? Eh, dijo la ministra Reyes marocos, y estas declaraciones, bueno, aquí vimos como el volcán expulsa lavas lava, a lava así mismo le han expulsado desde varias regiones de España eh, eh, las críticas ¿verdad? Eh, porque, recordemos que este volcán arrasó un centenar de casas ya este volcán obligó a, obligó a evacuar a 5.500 eh, vecinos de las palmas y por eso es que le han suscitado muchas críticas eh, a las declaraciones de la ministra bien eh, en otros eh, temas de relieve a nivel internacional también hay que destacar la decisión en los estados unidos de américa eh, ellos han anunciado en este país de norteamérica que permitirán desde noviembre el ingreso al país de todos los viajeros extranjeros vacunados contra la COVID-19. Así que quienes deseen viajar a los Estados Unidos de América, eh, los que deseen entrar, entonces solamente deben mostrar una prueba de vacunación y un test negativo realizado tres días antes del viaje. Así lo han informado las autoridades desde los Estados Unidos de América. Bien, ya tenemos la conexión satélite, precisamente desde Washington, Estados Unidos. Adelante,
0: Daniel.
2: Esta es la hora. 7 AM.
0: 7 horas. Omega
6: Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
8: En la apertura de la semana que reúne en Nueva York a los más altos dignatarios del mundo, el secretario general de la ONU elevó las alarmas en torno a las medidas que se deben
4: emprender para salvar el planeta.
8: Nos informa Celia Mendoza. Es una llamada
4: de atención para inculcar un sentido de urgencia sobre el estado más avanzado del proceso climático antes de la COP26. Con base en los compromisos actuales de los estados miembros, el mundo está en un camino catastrófico, a 2,7 grados de calefacción en lugar de 1,5, algo en lo que estuvimos de acuerdo que debería ser el límite.
5: Alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien insistió en la importancia de reducir las emisiones de gases contaminantes en un 45% para el 2030. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
8: La Casa Blanca propuso el lunes duplicar la cuota de refugiados a admitir en Estados Unidos para el año 2022, según declaración divulgada por el Departamento de Estado. El informe al Congreso recomienda un aumento en el objetivo de admisiones de refugiados de 62.000 en el año fiscal 2021 a mil en el año fiscal 2022 para abordar las necesidades generadas por las crisis humanitarias en todo el mundo, según indica el comunicado. Las críticas del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expresadas en la cumbre de la CELAC hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, generaron repercusiones. Nos informa Leonardo Lucy La
7: posición expresada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe donde cuestionó la falta de libertades y el Estado de los Derechos Humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dividió en Uruguay al oficialismo de la oposición. Expresó su rechazo al encarcelamiento de opositores y a que no haya democracias plenas.
8: Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Leonardo Eluzzi, Voz de América, Montevideo. El Tribunal Supremo de España negó el lunes suspender una decisión del gobierno ...que permitiría la extradición a Estados Unidos... ...de un importante exfuncionario de inteligencia venezolano... ...abogados del exgeneral Hugo Carvajal... ...quien durante más de una década... ...fue los ojos y oídos del fallecido presidente Hugo Chávez... ...en el ejército, solicitaron a la Corte... ...que suspendiera la decisión del gobierno español... ...tomada hace 18 meses... ...pero el tribunal dijo en su decisión emitida por escrito... ...que Carvajal no había presentado nuevos argumentos... ...contra esta decisión.
5: Desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo, Panamá... Hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: días, América. Desde Washington.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Somos Omega Stereo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
3: Bien, amigos oyentes, las siete seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, la Lotería Nacional de Beneficencia jugará el lunes y también el jueves. Así que hacen el conocimiento público de que el sorteo dominical número 5310, o sea, el 5310, el próximo 26 de septiembre, se efectuará el lunes 27 de septiembre. ...ya que este viernes 24 de septiembre... ...se realizará el gordito del zodiaco ...por este motivo entonces mueven el sorteo del domingo... ...así que además... ...el sorteo del miércoles próximo... ...29 de septiembre... ...el sorteo 52.823... ...ese sorteo del miércoles 29 de septiembre... ...se realizará el jueves 30 de septiembre... ...en su horario regular... A ...la una de la tarde... ...así que todos estos sorteos... ...ordinarios... Eh, ...se mueven, se corren un día... ...al día siguiente... ...por motivo de otro sorteo... ...que es el sorteo del gordito del zodiaco ...el gordito sigue pagando... ...un balboas... ...a la fracción ganadora... ...bueno, informa la lotería... ...entonces que... Eh, ...el sorteo dominical próximo jugará el lunes y el del día miércoles, 29 de septiembre, jugará entonces el día 30 de septiembre, próximo jueves. Bien, amigos oyentes, en más informaciones eh, de carácter general a nivel eh, nacional, también tenemos eh, para la mañana de hoy, eh, hay un reto en cuanto al hacinamiento en las cárceles, eh, sobre todo de provincias centrales que hay aglomeración de reos eh, en las provincias centrales. Eso alcanza al 355%, o sea, la aglomeración, el hacinamiento de las cárceles en provincias centrales es tres veces mayor al que debería existir, o sea, tres veces mayor al 100%. Lo que quiere decir que en un espacio concedido para un detenido, hay tres, incluso cuatro, eh, que cohabitan allí, en ese espacio concedido para un solo detenido. El mayor porcentaje de, sobre, de sobrepoblación en la región está en la provincia de Herrera. Así que al hablar de la población eh, penitenciaria o carcelaria del país, eh, el hacinamiento es lo primero, eh, que surge cuando uno ve los cuadros estadísticos o cuando se habla de este tema, eh, ya que esto pareciera un mal, un mal, un mal de nunca acabar en los penales eh, panameños, ¿no? Eh, las estadísticas eh, demuestran que ha existido una leve reducción de la sobrepoblación eh, penitenciaria del país, Así que no es nada positivo que haya esa reducción porque estamos hablando de la reducción sobre una sobrepoblación. No sobre la población normal, sino sobre la sobrepoblación. Así que los números dan cuenta de que el problema eh, está trasladándose hacia el interior de la República. está Ahí con las cárceles o el sistema penitenciario en el interior de la República es que forman parte de los de las zonas policiales del sistema penitenciario prácticamente ¿no? simplemente le han eh, colocado ahora el nombre del sistema penitenciario a lo que era la cárcel de del, no sé, de la zona policial del área o, o de la estación de policía del área por ejemplo la zona de Coplé, la zona de Herrera, de Santos de Aragua. la cárcel está allí eh, en donde está la policía nacional que eran las celdas que tenían, ¿no? La Policía Nacional simplemente no la llaman sistema penitenciario. O algunas modificaciones que le han hecho, ¿no? Pero eh, eso entonces eh, es lo que provoca este gran hacinamiento de, de, de presos eh, en el interior del país, principalmente en las provincias centrales, donde el hacinamiento, según estas estadísticas que recibimos, este cuadro eh, muestra cifras superiores al 350%. Eh, tres o cuatro veces más arriba ¿no? de lo que debería tener eh, estas celdas o estas cárceles eh, mayormente vemos que el hacinamiento se ubica en <coughs> perdón, la provincia de Herrera allí tiene una sobrepoblación del 438% o sea que el espacio destinado para un reo en Herrera el espacio destinado para una sola, un solo reo allí cohabitan entre cuatro a cinco en ese espacio para uno para ver el problema, ¿no? la dimensión del problema en cada uno de los distritos de esta región central. Eh, también aquí se ve en rojo el distrito de Aguadulce en la provincia de Coclé, donde los niveles de hacinamiento están cerca de alcanzar el 500%. ¿Por qué? Repetimos nuevamente, porque el sistema penitenciario, se le cambiaron el nombre a, a la cárcel pública del distrito de Aguadulce en la cárcel que está ahí donde está la policía le pusieron un sistema penitenciario pero mantiene el mismo espacio casi el mismo espacio físico con algunas modificaciones ¿no? así que la provincia de Cuclé frente a eso allí, que hablar entonces del distrito de Sonolomé donde también la cárcel está dentro de la zona eh, policial mire usted esto del sistema penitenciario en Aguadulce en eh, una, una cárcel con capacidad para 40 reclusos ¿Usted quiere saber cuántos recursos hay actualmente? Ahí hay metidos 158 presos en vez de 40. Imagínese usted el hacinamiento infernal que debe haber allí en esa cárcel pública de agua dulce. 500%, o sea, cinco veces más de su capacidad tiene esta cárcel en Aguadulce También hay otros cuatro penales en la provincia de Coplé. Eh, si sumamos toda la población en Copé, hay 830 reclusos, eh, pero la capacidad carcelaria para la provincia es de 310 internos, o sea que eh, tiene más de dos veces la capacidad de reos que puede albergar, casi llegando a las tres Bueno, la provincia de Veragua el panorama no cambia, es igual, casi parecido con este cuadro, los índices de la población penal Allí están por arriba del, están en el 400% de sobrepoblación, ya que es la única cárcel que tiene. Esta es una de las, o sea, solamente hay una sola cárcel allá en Santiago y esta es una de las provincias más, una de las provincias más grandes del país, más extensa su territorio, ¿no? Del país allí en Santiago. Eh, esa cárcel debiera albergar hasta 150 reclusos y tiene en este momento 584 detenidos, o sea, cuatro veces más de la capacidad para la que fue construida. Y veo por aquí en la provincia eh, central es eh, la península de Suero los Santos. Vemos esta península como anda. Eh, se, se supone que en la provincia de Los Santos, donde hay un informe es las provincia con menor cantidad de hechos delictivos eh, según un informe de la Procuraduría General de la Nación pero eh, veamos la población refleja números eh, estadísticos del sistema penitenciario eh, eh, oiga la lectura es totalmente contraria a lo que ocurre en Los Santos esa cárcel está en el distrito de Las Tablas veamos el cuadro que habrá que está eh, hay 252 detenidos eh, para un penal que solo está en capacidad de recibir a 75 reclusos. De 75 tienen recluidos a 252. O sea, tienen tres veces la capacidad. En hacinamiento hay tres veces más reclusos de lo que debieran tener en las tablas allá en Los Santos. Eh, y es raro porque es una provincia donde los hechos delictivos, son, muy, son los más bajos, diría yo, que eh, de, la de de las provincias y las comarcas en el país. Eh, ahí es donde menos de, de delitos se cometen, en la provincia de Los Santos, pero mire la cantidad que tienen, ¿eh? tres veces más a su capacidad. Bueno, así están las estadísticas. Eh, nos referimos en esta ocasión a las provincias centrales eh, porque el hacinamiento se está trasladando de lo que ya en vieja data conocíamos en las provincias de Colón y en la provincia de Panamá, con sus grandes sistemas penitenciarios, eh, todo eso se está trasladando entonces a esta otra parte del sistema penitenciario, pero que eh, los reos son eh, albergados y se encuentran hacinados en pequeñas cárceles realmente en las estaciones de policía del interior del país. Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
5: Pfizer afirmó que su vacuna contra el COVID-19 funciona para niños de 11 a 5 años y pronto buscará la autorización para este grupo de edad en Estados Unidos, un paso clave para proteger a los más jóvenes. La vacuna, fabricada por la farmacéutica estadounidense y su socio alemán BioNTech, ya está disponible para cualquier persona de 12 años o mayor, pero ahora que los niños regresan a la escuela y la altamente contagiosa variante Delta está causando un gran aumento en las infecciones pediátricas muchos países. Madres esperan ansiosamente las vacunas para los más pequeños de la casa. Para los niños en edad escolar primaria, Pfizer probó una dosis mucho más baja, un tercio de la cantidad que hay en cada inyección administrada actualmente. Sin embargo, después de su segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el coronavirus, tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes, dijo el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer, a la agencia de noticias ...as Associated Press... La dosis para niños también resultó segura, con efectos secundarios temporales similares o menores, como dolor en los brazos, fiebre o el mismo dolor que experimentan los adolescentes, dijo el doctor Gruber, que añadió que tienen como objetivo solicitar antes de fin de mes el uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos y seguido de ello enviarán sus solicitudes a los reguladores europeos y británicos. Hasta ahora muchos países occidentales no han vacunado a los menores de 12 años ...a la espera de más pruebas y datos que concluyan cuál es la dosis correcta... ...y confirman que funciona de manera segura en los infantes. Si bien los niños tienen un riesgo menor de enfermedad grave o muerte que los adultos... ...más de 5 millones de niños en Estados Unidos han dado positivo por COVID-19... ...desde que comenzó la pandemia y al menos 460 han muerto... ...según la Academia Estadounidense de Pediatría. Además, los casos en niños han aumentado drásticamente... ...a medida que la variante Delta continúa por todo el país. Paralelamente, otro fabricante de vacunas estadounidense, Moderna... ...también está estudiando sus inyecciones en niños en edad escolar primaria... ...y se espera que a finales de año ya tengan los resultados finales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: 7:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, en las redes sociales, bueno, comunican eh, aquí sobre el tema de las reformas electorales, y hablamos sobre el central de la mañana, eh, las reuniones. Entonces, para agregarle al amigo oyente, eh, ahí dice consensuaron los textos para al menos cuatro o seis de las reformas de las modificaciones tratadas en el primer debate de, de las reformas tributarias perdón, de las reformas eh, electorales estamos en este tema. Eh, y hay que recordar que esto tiene que regresar a primer debate todo lo que ellos vean en esta denominada mesa técnica en el tribunal electoral todo ese texto tiene que regresar a la comisión y debe ser rechazado o aprobado nuevamente esto simplemente son las reuniones que están teniendo eh, también hay que señalar en cuanto a este tema de las reformas electorales que eh, bueno le, los opositores a la reforma introducida por los diputados lo que habla de opositores podremos incluir a todos eh, la ciudadanía, los gremios los sectores, las asociaciones eh, que han alzado su voz respecto a esto, eh, tienen previsto entonces una vigilia contra las reformas electorales el próximo jueves a las 5 de la tarde. Esto sería este jueves 23 de septiembre, a las 5 de la tarde frente a la Asamblea eh, Nacional. Eh, ya que siguen exigiendo, entonces, eh, estos ciudadanos agrupados eh, que se deje sin efecto lo que se acordó eh, en la Asamblea Nacional eh, con esos primeros bloques aprobados. Así que la impresión popular, tanto en las redes sociales como en las calles, que están pidiendo que se regrese al proyecto original presentado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así que en la mesa del día de ayer estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano adames Dice el presidente Adames que están subsanando algunas de las fallas metodológicas. Hay que recordar que todo eso tiene que realizar la Comisión de Gobierno, por eso que se Esta mesa técnica fue creada ¿no? para analizar esta situación. Eh, pero lo curioso en esto es que, bueno, representantes... Mire usted... Eh, Ayer, eh, en esa reunión, estuvo el primer vicepresidente de la Comisión de Gobierno, que es Inicio Robinson, diputado por el Circuito 1-1 de Bocaje del Toro. Recordemos que Robinson ha sido uno de los diputados más críticos al proyecto de ley 544. Robinson también es presidente del Partido Revolucionario Democrático. Él no estuvo en el encuentro de ayer, pero este diputado sí formó parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que precisamente redactó este proyecto de ley 544. Bueno, se redactó, se llegó a consenso y luego se llegó a la Asamblea Nacional y bueno, resulta que en la Comisión de Gobierno, este diputado es parte de esa comisión y las ha rechazado. Entonces uno no entiende de cuál fue la función, entonces en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Bueno, la presión se mantiene, amigos oyentes, se va a otra nueva marcha el día jueves 23 a las 5 de la tarde, convocada por los gremios de la sociedad civil que están en contra de estas modificaciones hechas a la reforma electoral presentada por el Consejo Nacional de Reformas Electorales. También en otro tema eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, nos vemos aquí a las redes sociales, eh, en cuanto al tema de los maestros que no quieren dar clase, como dicen aquí, insisten en no regresar, estamos pidiendo una certificación. Eh, bien, lo que le podemos decir al amigo oyente en las redes sociales es que los gremios magisteriales están exigiendo eh, una certificación, unas certificaciones que emiten la autoridad de salud, en este caso el Ministerio de Salud. Y esas certificaciones son para el retorno a clase. ¿Qué es lo que están exigiendo los gremios magisteriales, los docentes y los profesores? Están exigiendo que esas certificaciones sean otorgadas por el MINSA. Y ellos están denunciando que algunas escuelas no han cumplido con este requisito y esas escuelas abrieron sus puertas Y señalan que por eso entonces eh, no reanudan clases en las aulas, ¿verdad?, eh, y La verdad es que nadie en Panamá puede entender esta posición que han eh, eh, que ha surgido de parte de los gremios, de los docentes, de los gremios magisteriales, magisteriales del país en insistir en no retornar a dar las clases, mientras el Estado le sigue pagando sus jugosos salarios. Entonces, eh, aquí todo el mundo ha regresado, ya prácticamente han reactivado la mayoría de los contratos en el país, eh, la vida, eh, las restricciones a la vida cotidiana, eh, a la movilización, me refiero, se han levantado. Eh, aquí las personas, los ciudadanos, pueden ir ahora con sus mascarillas y sus, debes, y sus medidas, medidas de bioseguridad a la mayoría de las actividades eh, del país, tanto sociales y económicas, y no necesitan de ninguna certificación para ir a nada de eso. Incluso los mismos maestros y profesores no necesitan certificación para ir al cine, para ir a un restaurante, eh, para ir a un centro comercial, eh, para irse de viaje al interior. Ellos no necesitan certificación para nada. ¿verdad? Ni le van a exigir certificación al lugar donde van. Y van. Y van. ¿Verdad? Eh, entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no retornan a clases los maestros y profesores? La verdad es que en Panamá, en Panamá, va, vamos. Vamos, porque es nuestra nación. Vamos a tener que hacer una reforma educativa urgente e integral para este país. Eso es lo que requiere ya Panamá. ¿Por qué? Porque se requiere una reforma educativa ya pensando en las nuevas generaciones y pensando en el país, no pensando en los intereses personales o de grupo, porque eso está afectando al país, sobre todo en el tema de la educación, que es uno de los más importantes para este país, para poder avanzar en el país así que, bueno eh, en este tema ya todo el país prácticamente ha reabierto pero las escuelas siguen cerradas en gran mayoría, aun cuando el por epidemiológico está en verde y por el momento ninguna provincia registra luz roja por el tema de la COVID-19, y la pregunta que se hacen todos entonces es cuándo volverán los alumnos, pero a las clases presenciales completas de lunes a viernes, no esas de semipresenciales o una parte virtual y la otra potencial.